0: Romanos capítulo 1 Escrito pelo apóstolo Paulo, ele revela qual a essência De seu ministério, de sua vida, de sua chamada na verdade Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz assim Eu não me envergonho do evangelho Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê tanto judeu como grego, todo aquele que crê, eu não me envergonho do Evangelho. Ele tem poder para salvar, ele tem poder para transformar. É que o Paulo está dizendo e ele diz porque através do Evangelho é no Evangelho que é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como já está escrito, o justo viverá da fé. O justo viverá pela fé. Pai, nós estamos nessa noite na tua presença, com a principal intenção de adorarmos o teu nome que é santo que é digno de toda honra, de todo louvor de toda adoração nós já tivemos a alegria e o privilégio de adorarmos a ti Senhor nós iniciamos esse culto com adoração para mostrar que essa é nossa primícia nós já te adoramos e quando nós te adoramos eu sei que a tua glória vem, eu sei que a tua presença se manifesta, por isso manifesta a tua presença agora sobre nós Senhor neutraliza o que seria contrário ao teu agir Paralisa nas regiões celestiais todo ataque que nos seria contrário e manifesta somente aqui o teu o teu reino, estabelece aqui o teu trono de comando e domínio nos visita de maneira sobrenatural pai, que o teu reino venha sobre nós nesta noite que a tua glória se manifeste sobre as nossas vidas nós te pedimos antecipadamente, adorando e aplaudindo aquele que veio para transformar minha vida minha história e está nessa noite aqui vivo e real, Aplauda o Senhor mais uma vez mesmo, aplaudam aleluia o que a Bíblia está nos mostrando então é que é de fé em fé. Uma experiência de fé leva a outra experiência de fé. Quando você vive um milagre grande Um sobrenatural que você não consegue explicar Não é o fim Mas é o, o começo do caminho Para um milagre mais profundo ainda Mais sobrenatural ainda Porque é de fé em fé Que a justiça de Deus se revela O que Ele está dizendo É que há uma maneira de levarmos a vida De vivermos a vida E é pela fé É um desafio andar na fé Na verdade é um dos maiores desafios dos viver em Deus porque viver em fé, de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, é não andar por vista, mas sim fé. É não andar por aquilo que se vê, mas sim por aquilo que se crê. Nós vamos entrar, e já é verdade, começamos a entrar nesta manhã na vida de um homem. Quem esteve aqui nessa manhã? Tem alguns. Na vida de um homem que foi conhecido nas escrituras como o pai da fé. Quem seria nas escrituras o pai da fé? A resposta é Abraão. A resposta, da igreja, é Abraão. Quem seria nas escrituras o pai da fé? Muito bem, me surpreende essa rapidez de respostas. Abraão, o pai da fé e por que diante de todos os personagens bíblicos? que nós podemos nomear José, Moisés, Davi, João Batista, o apóstolo Paulo, porque que o único personagem bíblico, ou o personagem bíblico, que recebe o nome Pai da Fé, foi esse homem. O que tem em sua vida, em sua história, que tem que nos incentivar na fé até os dias de hoje. Nós vamos durante o mês de fevereiro Tanto no culto da manhã como no culto da noite Está numa série de pregações que eu intitulei Conte as estrelas Quando Deus nos pede para contar as estrelas Na verdade o que Ele está nos dizendo é Caminhe pela fé e não por vista Caminhe pelo sobrenatural e não pelo natural Caminhe de forma profunda com um Deus que é profundo Nós lembramos hoje de manhã e na verdade fomos buscar entender na matemática o porquê Abraão era temente a Deus, porque ele seria temente ao Senhor, já parou a pensar nisso? Quem evangelizou Abraão? Qual foi o culto que ele participou, onde ele foi apresentado Deus e então ele passou a caminhar com Deus para ter tamanha fé, para ter tamanho comportamento de fé? Já parou a pensar nisso? Como já disse hoje de manhã, não vou repetir agora. Obrigado, formiga, Tamo juntos, cara Você é demais <risos> A Bíblia diz em Salmos que uma geração Contra outra geração a glória de Deus E as maravilhas do Senhor Então vamos para uma matemática Comigo O pai de Abraão se chamava Terá Terá, de acordo com a Bíblia Em Gênesis capítulo 11 Teve Abraão com 70 anos quando você começa a estudar, você vai ver de quem Abraão era a linhagem. Abraão, ou Terá, era filho de um cara chamado Sem. S-E-M. Sem era filho de um homem chamado Noé. Noé tinha filhos três filhos, Can, Sem e Jafé. Tudo bem? Já, não preciso nem dizer isso, porque você deve estar assistindo todos os dias a novela Gênesis na Record. De, de tanto que as pessoas Estão me perguntando, pastor você já viu Gênesis Eu nem sei do que o povo está falando Mas agora percebi o que é, não assistir, não vi Não tem nem ideia do que está acontecendo, não dá tempo de assistir televisão Até porque quando eu tenho tempo As crianças dominaram Mas o fato é que Abraão então está na linhagem de Noé Tudo bem até aí? Já então um indício do DNA da sua fé Porque Noé indubitavelmente Foi um homem de fé Um cara que constrói uma arca Quando nunca tinha chovido foi um homem de fé então Terá teve Abraão quando ele tinha 70 anos Quando Terá tinha 70 anos Quando você faz a conta e vê a genealogia que não está na Bíblia por acaso ou só para encher espaço Você percebe que Abraão tinha 892 Abraão não, Noé tinha 892 anos E você achando que já estava velhinho 892 anos Tinha Noé quando Terá aos 70 anos teve Abraão Tudo bem até aí? A Bíblia me mostra e afirma o momento da morte de Noé Noé morreu com 950 anos Isso quer dizer então, fazendo a matemática rápida E eu não estou fazendo de cabeça, eu anotei e verifiquei na calculadora Não sou tão rápido assim como o presbítero Antônio Abrão e Noé estiveram vivos juntos na terra por 58 anos Se eles são da mesma linhagem se eles são da mesma geração e a tradição judaica é que uma geração conta a outras maravilhas de Deus, não há nenhum indício bíblico que Abraão tenha encontrado com Noé. Mas também não há nenhuma negativa que eles tenham se encontrado. Se eles cumpriram a tradição judaica, certamente Abraão ouviu do próprio Noé nos 58 anos primeiros anos de sua vida aquilo que Deus tinha feito de forma sobrenatural em sua história Abraão temia Deus, porque na sua linhagem existia um DNA chamado fé, eu e você tememos a Deus e confiamos no Senhor porque em nossa história de vida Deus já fez coisas grandes Deus já fez coisas sobrenaturais Deus já te respondeu quando você clamou Deus já te livrou da morte quando você buscou, Deus já salvou, já libertou já transformou, já respondeu e o mesmo Deus que antes o oh, Fazia milagres Continua sendo Deus sobre a tua vida Continua sendo Deus sobre a tua história O que Deus quer que você faça É mergulhar em fé Para entender que por fé eu posso E devo viver O que Deus estava fazendo com Abraão então Era transformar a sua história De alguém que ouvia da grandeza de Deus Daquilo que ele fez com Noé Para que agora Abraão se tornasse O testemunho da grandeza de Deus Antes ele ouvia que Deus era grande, agora ele era o testemunho que Deus era grande Agora ele era o testemunho que Deus era fiel Agora ele era o testemunho que Deus podia fazer coisas sobrenaturais Nós vimos hoje de manhã, no capítulo 12, quando Deus o manda sair de sua terra e ir para uma terra que Deus mostraria Que Deus faria Eu não tenho dúvidas que existem promessas de Deus sobre a sua vida Vou falar de novo para você ter a chance de dizer amém Eu não tenho dúvidas que existam promessas de Deus sobre a sua vida Naturalmente existem muitas Agora a minha reflexão na noite de hoje é O que acontece quando apesar de termos promessas em Deus A situação parece piorar e não melhorar O que acontece quando apesar de ser obediente a Deus Eu começo a enfrentar guerras eu começo a enfrentar lutas Eu começo a enfrentar perdas Como continuar avançando Mesmo com a certeza De que Deus prometeu Se eu estou vivendo lutas e guerras Se eu estou vivendo situações Difíceis É muito mais fácil pedir para sair É muito mais fácil Querer desligar tudo Ultimamente No tempo quando as crianças vão dormir Quando a pastora já está desmaiada Eu vou jogar algumas partidas de videogame Só um irmão disse aleluia E nenhuma irmã disse aleluia Muito menos glória a Deus Eu sei irmão, fique calmo Você viu que eu falei bem Quando as crianças já dormiram, a pastora também Já está tudo tranquilo Lá vou eu Normalmente eu jogo Online contra meu cunhado, pastor de Gão, Lá em Florianópolis, eu aqui em Brasília e nós jogamos algumas partidas de FIFA 21. Nós jogamos não, na verdade, eu dou algumas aulas e mando boletos depois no fim do mês para ele pagar, mas... A gente joga um contra o outro. Quando ele não pode, por algum compromisso de agenda, ou eu não posso, normalmente, nós jogamos uma ou duas partidas contra qualquer pessoa aleatória no computador. Então você joga com algum nick lá, tem uns que fala kill the beast, outros falam meia meia, esse aí eu os evito, mas tem uns. Eu jogo contra pessoas do mundo inteiro online. Quem sabe o que eu estou falando aí? Os irmãos estão com vergonha de responder. Tem outro irmão que fala assim, ô oh, pastor, eu pensei que eu vim nesse culto, para o senhor me ajudar, calma. Abrindo um parênteses, não, não vou abrir esse parênteses, não, para não dar ideia para ninguém. Eu aconselhei um casal que, que o esposo jogava tanto videogame que um dia ele chegou em casa do trabalho. Na cama dele estava o um videogame com uma peruca loira, falou: "Dorme com o videogame agora". Só pra você. Não vou dar ideia, só pra você ver. Então não exagera, tá? Fica Se for fazer isso, ou se for quebrar, se for principalmente PlayStation 5, traz pra igreja, deixa que a gente quebra aqui, tá? É... Voltando ao assunto. Há uma prática das pessoas que estão jogando online, que normalmente, quando você está ganhando o jogo, você já ganhou de estar tá fazendo um 3 a 0, 4 a 0, 5 a 0. Misteriosamente, a conexão de quem está perdendo cai. <risos> misteriosamente, isso começou a acontecer tanto que, que eles tiveram que criar um sistema no jogo: que se você perder a conexão em meio ao jogo, estando ganhando ou perdendo, é vitória do adversário. Porque ninguém aguenta ficar sendo massacrado e ficar lá, não. Vai dar para virar, vai dar para acontecer. Normalmente, quem toma 5 a 0 ou 9 a 0 só no primeiro tempo, para depois eu mandar o um vídeo para Florianópolis, 9 a 0 só no primeiro tempo, normalmente cai um raio na conexão e a pessoa perde a conexão, dizendo: Me deixa sair desta guerra. Meu irmão, minha irmã, eu estou aqui para anunciar que na vida nós não temos essa opção quando as lutas começam a se e quando eu aparentemente estou perdendo o jogo não dá para desligar o modem ou reiniciar o computador a minha única opção é continuar vivendo pela fé Deus nos chamou para viver pela fé porque se você permanecer no meio do jogo chega uma hora que Deus te dá a virada, chega uma hora que Deus te dá a chance de vencer chega uma hora que Deus te dá ferramentas para conquistar, nesta noite levante uma de suas mãos aqui o que você precisa entender de Deus É que Ele te chamou para caminhar em vitória Ele te chamou para andar pela fé Mesmo que a circunstância seja adversa Há um Deus que ainda cumpre promessas Se você crê, dê um brado ao Senhor e adore-o aí é. 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 Existem momentos em que Deus tira as nossas garantias Para que nós possamos depender dEle Deixa eu falar de novo Há momentos em que aquilo que nós nos segurávamos Deus permite sair Para que nós passemos a confiar ainda mais nele Porque a Bíblia registra que Abraão Quando recebe a orientação de Deus Sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar Ele pega Sara Seus rebanhos Seus servos E leva consigo o seu sobrinho chamado Ló isso está em Gênesis capítulo 13 versículo 1 Abraão subiu do Egito para o Negebe levou sua mulher e tudo que tinha e Ló o acompanhava Abraão era muito rico em gado, prata e ouro aleluia tudo parecia estar dando certo tudo parecia estar indo muito bem afinal de contas não tem como dar errado eu estou obedecendo a voz de Deus ele que mandou eu levantar, ele que mandou eu sair, ele que mandou para que eu fosse. É óbvio que ele não vai abandonar no meio da história. Eu tenho promessas para com Deus, jamais eu passarei lutas, jamais eu passarei dificuldades. Só que tem momentos que Deus tira a nossa segurança, Deus tira a nossa garantia para que nós nos aprofundemos nele. Tem momentos que o que nos resta é a fé, e se só a fé nos resta, na verdade essa é a melhor opção que nós temos. Porque lembre-se comigo que desde o capítulo 11 de Gênesis, a Bíblia já afirma que Sara era estéreo, ela não podia ter filhos Ló era o sobrinho de Abrão, mas na verdade sabe o que Ló era para Abrão? A garantia A garantia de que ele teria um sucessor, já que eu não posso ter filhos, eu vou levar a garantia comigo aqui, já que eu não posso ter filhos, na pior das hipóteses, como se nada der certo, e uma nação não sair de mim, é minha linhagem ainda, é meu sobrinho, ele vai estar aqui para garantir, Abraão era o caminho, Ló era o caminho fácil para Abraão, que Deus cumprisse as suas promessas, mas não é assim que Deus trabalha conosco. O que fazer quando, apesar de ter promessas, tudo começa a dar errado? A Bíblia manda e te dá uma orientação nessa noite. Olhe para Canaã. Olhe para as promessas. Contemple aquilo que Deus pode e vai fazer sobre a tua vida, porque Ele te chamou para andar por fé e não por vista. Abraão e Ló estão trabalhando e onde eles colocam a mão, eles são abençoados. Eles estão debaixo da promessa de Deus eu vou abençoar quem te abençoar, amaldiçoar quem te amaldiçoar, em ti as, as, todas as famílias da terra serão benditas, ele, ele saiu cheio de promessas no capítulo 12, só que ele começa o capítulo 13, indo ao Egito, explorando a terra, e eles começaram a crescer tanto, tanto, que o versículo 6 diz assim, a terra não podia sustentá-los, para que eles pudessem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos de modo que não podiam habitar juntos Juntos Vou falar uma afirmação forte aqui, posso sim ou não? Eu já falaria de qualquer jeito Nem todas as pessoas que convivem com você Estão preparadas para lidar com a abundância que Deus vai trazer na tua vida Nem todas as amizades estão ao teu lado Nem todas as pessoas que convivem na tua história Ló, você é minha garantia, Lózinho Lózinho, vem cá pequeno Ló Se tudo der errado, você é meu sobrinho Eu tenho para quem deixar minha herança Vem cá pequeno Ló, vem Só que começa a crescer demais A terra começa a ser pequena E a provisão começa a ser grande Perceba que não era um problema de falta, era um problema de muito Tinha muito na terra e eles começaram a lutar, versículo 7, houve contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. E nesse tempo os cananeus e os periseus habitavam na terra. O que a Bíblia está dizendo? Os cananeus e os periseus que deviam ser o inimigo comum, se tornaram segundo plano. E quem não deveria ser inimigo, passou a ser inimigo. Quem não deveria, ou com quem eu não deveria me preocupar, com ele eu passei a me preocupar era para ser o meu legado, era para ser a minha história, agora o olho cresceu demais, ele está querendo explorar a terra como eu exploro, ele esqueceu quando a gente saiu, a gente não tinha nada, ao invés de desfrutarmos juntos da grandeza, agora a gente não pode mais habitar em unidade, era a vontade de Deus, para que ele pudesse abençoar Abraão por completo, que ele passasse por perdas no meio do caminho quando eu passo por perdas no meio do caminho, quando portas se fecham, quando pessoas deixam do meu convívio, talvez seja o próprio Deus permitindo para que eu prossiga em direção à bênção que Ele preparou para mim. Ló, você seria a garantia Mas a minha garantia Tem que ser o Senhor A minha garantia não é o meu emprego Não é serebasse Os contatos sociais que eu tenho O saldo que eu tenho em conta bancária As conexões que eu posso fazer na terra A minha única e exclusiva garantia Vem do Senhor Dos exércitos O rei da minha vida O rei da minha história Eu quero que você levante uma de suas mãos aqui Talvez você tenha vivido um, per um período de perdas De contendas, de lutas, de ausência de paz, mas nessa noite Deus vem te dizer, olhe para Canaã, olhe para Canaã, olhe para Canaã, porque eu ainda tenho promessa sobre ti, eu ainda tenho promessa sobre a sua vida, Abraão caminhava debaixo de uma promessa específica, ao sair para visitar ou para habitar numa terra Que nem ele sabia qual seria Ele saiu debaixo de uma condição Deus o havia dito Se tu uma bênção Nós vimos isso hoje de manhã Seja você uma bênção Ele colocou um selo sobre Abraão e disse Onde você for, você vai ser abençoado Onde você for, a bênção de Deus estará sobre ti Bênção no hebraico que ele colocou sobre Abraão Significava abençoar, exaltar e prosperar e além disso, trazer paz, abençoar exaltar, prosperar trazer paz Abraão, onde você estiver, minha bênção estará sobre você. E a pergunta de Abrão podia ser, então, Deus, por que, que a contenda entrou na minha casa? Por que a luta entrou na minha casa? Porque a confusão entrou na minha casa, porque eu estou aparentemente sofrendo perda, Senhor. Eu estou sendo obediente a Ti, eu obedeci a tua voz, eu quis cumprir a tua vontade. Agora, dentro da minha própria casa, o meu sobrinho contende comigo. O que está saindo do plano natural? O que, que tira a perfeição da promessa de Deus de nossas vidas? Qual o relatório no presente que oprime ou julga a nossa fé? Da noite para o dia o clima já não é mais o mesmo A alegria já não é mais a mesma Ao invés de celebrarem junto a prosperidade que Deus trazia Eles brigavam por essa prosperidade essa é a hora que você precisa continuar no jogo. Fale para você mesmo, que eu não quero que você fale para ninguém aí com máscara. Fale, fale o seu nome, fale, Felipe, o seu nome aí, fale. Fala, continua no jogo. Fala de novo, continua no jogo. Continua no jogo. Não reinicia não. Não desliga tudo não. Não desiste no meio do jogo. Não desiste no meio da caminhada. O jogo só acaba quando o juiz apita. Já vista ontem que foi um desespero lá em casa. Posso contar uma particularidade aqui? Minha esposa, família italiana, pai palmeirense. Vou contar só para eles aqui, pra não tá assistindo. Passou o jogo inteiro jogando Candy Crush no celular. Na hora do gol, gol! É campeão! Eu falei: "Como aí? assistiu o jogo sozinho? Você não tava nem torcendo?" Agora é, tava. Agora, agora veio cantar de campeão, mas tudo bem. O jogo só acaba quando o juiz apita o final não desiste no meio da caminhada não desiste no meio da luta, não desiste no meio da contenda, Abraão teria todo o direito de virar as costas e falar, Senhor, o Senhor me prometeu bênção, o Senhor me prometeu prosperidade mas a prosperidade que eu ganhei a bênção que eu tenho, na verdade me trouxe a ausência de paz, eu estou lutando contra o meu próprio sobrinho, eu vou é voltar de onde eu nunca tinha que ter saído eu vou é desistir no meio da caminhada há pessoas que precisam ouvir isso nessa noite, continuem Continua, olhe para Canaã, continua, olhe para o alvo, continua, olha para a promessa, não desiste no meio do jogo, não desliga o computador no meio do projeto, não desiste, pelo contrário, viva pela fé, Deus nos chamou a ver pela fé, todos os dias de ver se aquela confusão, aquela luta entre os pastores de Ló e os pastores de Ovelha de Abrão, não, essa terra é minha, esse pedaço é meu, esse pedaço é meu até que Abraão um dia fala, cara, Deus deixa eu viver pela fé e quando eu saí da minha terra eu não tinha nada de terreno, eu tinha possessão, tinha animais saí com eles, mas eu não tinha possessão de terra eu não dependo dessa terra faz o seguinte versículo 8 Abraão disse para Lolo Para que a gente pare de brigar para que os meus pastores meus funcionários e os teus parem de brigar porque a gente é irmão faz o seguinte não tem tanta terra diante dos nossos olhos? Faz o seguinte, escolhe você primeiro. Deixa eu falar de novo. Escolhe você primeiro. Se você for para direita, eu vou para direita. Para esquerda, perdão. Se você for para esquerda, eu vou para direita. Escolhe você. Escolha você. Só faz isso quem teme confia plenamente no Senhor. Porque o que Abraão estava dizendo era... Eu estou disposto a sofrer uma desvantagem... Mas eu ainda continuo confiando no meu Deus... Eu estou disposto a que você escolha o melhor terreno, a melhor terra, o melhor lugar. Mas eu escolho o pior. Porque o meu pior na mão de Deus se torna bênção. O meu pouco na mão de Deus se torna muito. O meu escasso na mão de Deus se torna fartura. Talvez você tenha sofrido desvantagens na vida. Talvez você tenha sofrido enganos na vida. Traições na vida. Não creia naquilo que você vê. Deus te chamou para olhar por fé. Para crer nas promessas acima da realidade. Olhe para Canaã, olhe para o sobrenatural, creia, continue crendo, creia, 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 creia. Ah, então Ló levantou os seus olhos, versículo 10, e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra, porque lá ficava Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor Como a terra do Egito Até chegar a zoar Ló chega Na beira da colina E olha toda a planície do Jordão Um jardim regado Um terreno maravilhoso E pare para pensar, meu irmão O tamanho da desonra de Ló De simplesmente querer escolher Antes de seu tio porque ele jamais poderia ter feito isso Por honra, ele deveria ter deixado o mais velho escolher antes Mas Talvez ele dissesse, não, vou escolher primeiro para que eu escolha o pior e meu tio fique com o melhor Pelo contrário Ló falou o quê? Eu vou é buscar a vantagem Com os meus próprios olhos Naturais Esse não é aquele que vive pela fé Deixa eu falar de novo Esse não é aquele que vive pela fé esse não é aquele que escolheu andar pelo sobrenatural, quando você estiver diante de uma desvantagem, quando você estiver diante de uma injustiça, continue crendo no Senhor, continue crendo no teu Deus, mesmo no meio da desonra, mesmo no meio da luta, ah, mesmo no meio do engano, continue crendo que Deus tem promessas para você, olhe pela fé, tua fé não pode ser abalada, pela circunstância do presente, conte as estrelas, creia pela fé, olhe para Canaã, por que eu estou falando, olhe para Canaã? Eu e você sabemos Qual foi a promessa Que lá na frente Depois que Moisés Tirou o povo do Egito Para levar para uma terra Que manda leite e mel Eu e você sabemos o nome dessa terra O nome dessa terra é Canaã sei que você falar Águas Claras Ou Jardim Botânico Canaã, eu e você sabemos qual era a terra que Deus levaria o seu povo, e na hora da escolha, Abraão aceita tomar uma desvantagem no presente, porque vivia pela fé do Deus que cuida do futuro Abraão aceita levar uma desvantagem agora, porque continua crendo num Deus que é sobrenatural. Porque a Bíblia diz que olha para as terras das planícies do Jordão. Ele não sabia o que seria Sodoma e Gomorra, muito por culpa dele também. Mas ele olha para lá e escolhe lá. E olha lá, ele olha pela primeira vista, bate os olhos e fala, que maravilha. Abraão não tinha nenhuma outra opção de escolha, não sei, eu vou para o lado oposto de onde ele escolheu. Mas olha exatamente para onde Deus manda Abraão Versículo 12 Então Abraão habitou na terra de Canaã Abraão habitou na terra de Canaã Deus só pôde prometer Canaã para Israel Porque houve um homem de fé Que plantou uma semente de fé numa terra que ninguém queria numa terra que não seria escolhida numa terra que não foi a primeira opção, porque Deus é um Deus de coisas improváveis Deus é um Deus que escolhe aqueles que não são, e chama como se já fossem, Deus é aquele que chama o pequeno, para colocar em coisas grandes, não se preocupe com a condição do agora se preocupe com a sobrenaturalidade de um Deus que é capaz de fazer acima do que você pediu, e pensou não é o que os olhos veem mas é o que Deus pode fazer qual é o teu canaã nesta noite que é pequeno demais que ninguém gostaria de ter que ninguém quer mas é através daí que Deus fará algo sobrenatural sobrenatural eu libero essa palavra sobre a sua vida agora em nome de Jesus agora qual é o teu canaã qual é o teu canal? Quem já leu que meu livro não existe impossível? Quase ninguém, oremos Senhor É bom que eu posso contar uma parte dele Vou contar não, vai ler o livro, Jesus amado Nossa, já até pegou aí? Você tá lendo? Já leu? Ah, então. Ela já leu, é óbvio, óbvio viu? Deixa eu dizer a você Minha que sabe como começou minha carreira profissional a ah? Esqueci quanto tempo atrás, mas há 20 anos atrás Eu tive a graça lá em São Paulo De ser um dos tradutores simultâneos mais conhecidos e requisitados do mercado De ser um profissional da área de eventos e, e, e convenções profissionais dos, dos mais requisitados De ter agenda cheia o tempo inteiro Mas sabe como realmente começou? Quando eu era professor de uma escola de inglês Ganhando, acho que... Se eu não me engano, na época Eu acho que era 10 ou 12 reais hora aula 15 reais Hoje em dia, professor de inglês ganha muito mais <risos> Já estou vendo... Não, né? Continua assim, esse vale da soma da morte, Jesus Tudo bem A escola tinha os horários top Que era tipo a partir das 8 da noite Onde tinha muito movimento E nesses horários... A escola pagava 24 ou 25 reais a hora de aula era, era o dobro de um horário normal E a escola tinha uns horários podres Que é um horário que não tinha aluno nenhum Que ninguém queria Que era tipo 8 reais Não sei quem inventou esse sistema A, a, a sábia da coordenadora inventou esse sistema Então tinha uma guerra constante na, na escola Por horas de aula nos horários bons Eu estava um dia na, na, na sala dos professores ali E todo mundo Como é natural do, do, do homem sempre reclamando não, o que isso não sei o que, lá ah, é um absurdo, tal, Deus me deu uns cinco minutos. E eu me levantei, fui a sala da coordenadora e falei, olha, deixa eu falar uma coisa a você. Pois não, pode falar Felipe. Eu tinha uns, uns 20 anos, 19, 20 anos. Eu quero falar sobre as horas-aula. Ela já fez uma carta, tipo, lá vem um reclamando Mais um. Eu falei, ó, eu não quero pegar aula nos horários bons. Ela olhou e falou, já achava que ele era doido, porque na dinâmica teve um mistério, porque de qualquer. Outro dia eu te conto, já achava que ele era doido. agora eu sei que ele é mesmo eu falei, eu quero aulas nos horários que ninguém quer ela parou e falou, meu Deus, mas Felipe você é um professor que tem muitas aulas, isso vai impactar seu orçamento, eu sei, eu falei, pensei no Uno 1.096 que eu tinha comprado em 480 parcelas que foi a maior atitude de fé que eu fiz, porque ele não duraria 120, eu comprei em 480 e <risos> lembra daquele Uninho? tudo fazia barulho, a não ser a buzina, era uma maravilha aquele carro Ai, como, como Deus é. Fé, gente, processo. Ia buscar a pastora Mila, chique, ela sempre foi chique desse jeito. E o carro já vinha com o opcional de fábrica, eram duas garrafas PET de Coca-Cola cheias. E você estava tá falando: O que é isso? É para sede? Não, 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 porque o carro tem sede. A qualquer momento, <risos> sobe um manto e uma nuvem de glória, a gente tem que parar. Onde estiver, imaginar o Tietê, Avenida Paulista, para. E como eu já estou arrumado para ministrar o louvor. Mila, por favor Então ela saía, com o saltinho Abriu o capô do carro e a chapinha ia junto E ela chegava no carro de volta com as garrafas vazias E parecendo o um leão da tribo de Judá Processo Então eu pensei nesse uninho e falei Cara, é a única dívida que eu tenho, namoro tal Mas vamos segurar a onda, eu vou arriscar E Deus começou a me dar estratégias e eu falei, olha, só quero fazer um negócio. Todo mundo que for fazer matrícula, me permite dar uma hora aula de graça para apresentar o um método da escola. Não existia isso naquela época, então. Hoje existe nas, nas redes de idioma. E eu comecei a ensinar, dava uma aula demonstrativa, desse jeito, falando, pá, você vai falar inglês, não sei o que todo mundo rita tal, tal. Ia fazer a matrícula. Eu já descia junto, então, sabe o que é? Vamos ver os horários, eu quero fazer aula com esse professor. Que me deu aula. Eu falei, então, os horários que eu dou aula são esses. E começou a encher, começou a encher. Passou um mês eu falei, ah, agora já estou 12 a dia. Fui na, fui na dona da escola e falei, não deu certo? está começando a encher? Tá, agora eu quero uma comissão das matrículas. A matrícula custa 100, eu quero 50. Eu vou te encher a escola. Mas você vai melhorar meu salário de alguma maneira. Resultado, resultado. Em menos de seis meses eu me tornei coordenador das três escolas que ela tinha com 19 anos. Eu tava começando a faculdade mas Deus me deu uma estratégia de pegar o que ninguém queria e transformar em algo grande para a glória e honra do nome dEle você está entendendo isso aqui comigo? quando Deus te dá sabedoria não fica buscando com os teus olhos a planície do Jordão que é com um matinho lindo e regado olha para o Canaã que ninguém quer olha para a área que ninguém achou que aconteceria e é ali que Deus vai fazer o maior milagre é ali que Deus vai fazer algo sobrenatural escute meu irmão e minha irmã independente da circunstância que você viva agora chega uma hora que Deus olha para você e diz olhe para Canaã Olhe para o teu pequeno começo Olha para aquilo que ainda não aconteceu Mas é a semente de promessa Há pessoas aqui nessa noite Ao som da minha voz Que tem pequenos começos ministeriais Pequenos começos profissionais Sonhos que ainda não aconteceram Deus é capaz de fazer Ande pela fé. Mesmo quando se recabasse. Parece que você deu dez passos atrás. Cinco passos atrás. Mil passos atrás. Continue crendo que Deus é capaz de cumprir promessas. de um brado ao Senhor e adoro aqui. Êêê! Então escolha ou, ou pega estratégias de Deus. Que ninguém teria... Deus vai te dar clientes que ninguém gostaria de buscar Nichos de mercado que você jamais imaginou viver Circunstâncias que você jamais imaginou Vem para aqueles que caminham pela fé Vem para aqueles que andam pela fé Deus está me dando uma palavra específica Para um corretor de imóveis que está aqui nessa noite Eu nem sei quem você é Mas Deus vai fazer entrar naquele plantão de vendas Que você trabalha Alguém que ninguém quer atender Seja pela aparência Seja porque chegou de Havaianas e de, de bermudinha ali E com cargo um carro estourado Esta pessoa será canal de bênção para a tua vida Porque o que ninguém quer E da onde Deus não lê Da onde o homem não Olha, Deus faz coisas grandes Se prepare para testemunhar isso no altar Já estou até vendo amanhã a irmã indo lá E o cara pegando qualquer um de chinelo na rua E fala, vem aqui, calma Calma, que vai acontecer? Calma Eu sei que há um homem aqui, corretor de imóveis Deus está falando com você Eu tenho convicção disso ah, Quem vive pela fé não se desespera quando sofre perdas. E esse é o ensinamento da vida de Abraão. Lembre-se comigo que ele está só obedecendo a Deus. Ele está só sendo obediente à voz de Deus. Seria muito melhor ele ficar sentado na terra que ele morava ou habitava. Lá ele tinha tenda, lá ele tinha local de moradia, lá ele conhecia todo mundo. Deus o manda sair quando tudo aparentemente vai bem. Ele começa a prosperar, começa a ganhar dinheiro. Agora ele está sofrendo perdas. E a principal perda para Abraão Não era a perda financeira Porque a bênção financeira de Deus estava sobre ele Era a perda do legado Era a perda de sua continuidade E a Bíblia diz no versículo 14 Então, depois que Ló se apartou de Abraão Ele perdeu o que seria sua garantia Vocês estão entendendo aqui comigo? Ele perdeu o que seria o seu sucessor Ele perdeu o que seria o seu sistema de apoio e há pessoas que vão ouvir hoje aqui. Se o teu sistema de apoio for embora. Se você tinha coisas garantidas que não aconteceram o que Deus vai prometer sobre ti não vai te fazer ter nem tempo de chorar pelo que foi não vai te fazer nem ter tempo de chorar por aquilo que passou pelas perdas que aconteceram ah, se você crê em Deus versículo 14 é no momento de maior luta é no momento de maior perda é quando Ló está indo embora para um lado, Deus diz levanta os olhos não fique com a cabeça baixa olhe para a terra de Canaã, porque é o lugar onde você está do norte para o sul, do oriente para o ocidente, toda a terra que os teus olhos consegue ver, eu vou dar, versículo 15, a ti e a tua descendência para todo, sempre Abraão, você está debaixo de baixo, uma promessa, levanta os teus olhos e ao invés de olhar para o que você perdeu, ao invés de olhar para o que o inimigo levou embora contempla a tua Canaã porque na tua Canaã aonde os teus olhos puderem chegar, eu posso te dar esta terra, não só a você, mas para os teus descendentes para todo o sempre, você hoje Abraão pensa que não pode ter descendentes mas até isso eu vou trazer através de ti Então simplesmente creia Simplesmente creia Abra os teus olhos e olha para Canaã Olha para Canaã Olha para Canaã Não para de crer Você está debaixo de uma promessa Você está debaixo de uma promessa Creia Creia oh! Creia Creia o que ele estava dizendo é Abraão. Eu te amei para ver coisas maiores do que você mesmo. Eu te amei para ter um propósito na terra que nem você imagina a pessoas que precisam ouvir isso hoje aqui Rabasej Depois de um ciclo de perdas Depois de um ciclo de prejuízos Depois de um ciclo de reveses Há um momento em que Deus renova a sua aliança para conosco Levante uma de suas mãos aqui Rabasej Qual é o canaã que você precisa olhar? Qual o canaã que hoje é só semente? Qual o canaã que hoje é só projeto? Qual é o canaã que hoje é só sonho? Mas pela fé Deus te desconta estrelas Porque você rebate cabastej Está diante da terra que eu posso te dar Que eu posso te dar Que eu posso te dar O versículo 16 diz Eu farei da tua descendência como pó da terra se você puder contar o pó da terra conta a tua descendência, assim vai ser a tua descendência Abraão, ele estava dizendo então despreza o fato que Sara não pode ter filhos porque você vai ter tantos descendentes como o pó da terra que não se pode contar, não olha para o que os teus olhos enxergam agora seja o pai da fé ande pela fé, caminhe pela fé viva pela fé, igreja só há uma maneira de vivermos e esta maneira é através da fé Deus está te liberando fé nessa noite, Deus está te liberando autoridade nessa noite, Deus está te liberando glória nessa noite é pela fé que eu vivo, é pela fé que eu existo, é pela fé que eu me movo é pela fé que eu caminho, é pela fé, e quando a bênção de Deus vem sobre Abraão ele está dizendo, Abraão não é só a tua geração não é sobre a tua descendência é sobre os teus filhos. É sobre os filhos dos teus filhos. É sobre os filhos dos teus filhos. Dos teus filhos dos teus filhos. É sobre os filhos dos teus filhos. Dos seus filhos dos teus filhos. filhos. Abraão olhe para Canaã e contemple a terra. O que, que você precisa contemplar? O que, que os teus olhos vão voltar a enxergar de novo? O que, que os teus olhos vão voltar a enxergar de novo? Eu não entendo nada de anatomia Mas a Bíblia fala um, uma observação estranha Quando ela diz para nós assim Senhor, abra os olhos do meu coração Coração não tem olho Abra os olhos do meu coração Em outras versões, abra os olhos do meu entendimento Sabe o que ele está querendo nos dizer? Que muitas vezes o que nos cega Não é a nossa visão natural Mas é a nossa alma São as dúvidas Os medos Os porquês Os será As murmurações As reclamações O nosso coração se cega o nosso entendimento fica obscuro, e nós passamos a não enxergar, mas o que Deus faz quando nos visita é tocar os olhos do nosso entendimento, para que eu volte a crer nas suas promessas, para que eu creia naquilo que Ele vai fazer Deus vai abrir os teus olhos o que eu quero te dizer nesses próximos dias, se prepare arrecata bastante, você vai voltar a sonhar de novo, você vai voltar a crer de novo, conta as estrelas olha para Canaã, olha para para a promessa, qual é a promessa que Deus te deu Ah, bastes empresas vão nascer projetos ministeriais vão nascer, propósitos vão nascer, Deus está fazendo algo nascer há uma semente em Canaã há uma promessa em Canaã, poderia parecer desvantagem, poderia parecer pequeno ah, as pessoas podem ter pensado que te passaram para trás Que passaram para trás os teus sonhos Que passou para trás a tua visão Que te enganaram Que te colocaram em desvantagem Olha para o teu Canaã Porque Deus tem um Canaã preparado para ti Canaã Canaã Será que sobre o som da minha voz Aqui é alguém que já tenha sofrido desvantagens ou alguém que para para pensar e diz Cara, a vida não está sendo tão justa como eu achei que deveria estar Parece que não está recebendo em troca Tudo aquilo que eu vivo na fé Ou semeio na fé Parece que Deus De alguma forma Não pode renovar suas promessas Para comigo Ah, então Deus vai dar um uma orientação para Abraão e é nela e sobre essa orientação que eu quero te incentivar no início dessa série de pregações sobre Abraão mal começou mas eu quero que você saia daqui com essa ordenança da parte de Deus ele diz a Abraão deixa lá ir embora deixa Ela achando que viveu uma vantagem deixa ele te escolher primeiro está tudo certo Fica tranquilo, levanta os olhos, olha para essa terra. Onde os teus olhos chegarem, você vai conquistar. Onde os teus olhos chegarem, eu vou dar tua descendência. Mas aí, Deus fala: Abraão, olhou, olhei, Senhor. Agora não é só isso. Levanta e pisa por toda a esta terra Percorre Toda esta terra Põe os teus pés Em toda esta terra Para que você entenda o comprimento E a largura daquilo Que eu vou te dar está entendendo comigo aqui? Pisa naquilo que um dia Você vai conquistar Em Deus Profeticamente Pisa naquilo e no território que Deus vai te fazer conquistar A Bíblia diz que aonde eu pisar a planta dos meus pés Neste local Ele me daria Deus serebate cabaceixe Nesse ciclo do teu canaã Ele está te dizendo sonhe Nesse ciclo do teu canaã Ele está dizendo haja Nesse ciclo do teu canaã Ele está dizendo avance Levanta e percorre a terra Onde os teus pés pisarem, eu vou te dar. Onde as tuas mãos tocarem, eu posso te abençoar. Levante sua mão aqui nesta noite. Levanta os teus olhos, mas também toma uma atitude prática. Prática. Deixa eu te falar o que é isso. Talvez você sonhe em pisar uma nação um dia. Tira um print da bandeira da nação e coloca num arquivo teu. Fala, está aqui comigo Eu não só olhei, eu vou levantar e vou pisar na terra Para entender a dimensão daquilo que Deus vai fazer comigo Vocês estão entendendo aqui? Senhor, eu vou fazer atitudes proféticas Que vão me mostrar que eu tenho fé Em um, em um Deus que faz acima das circunstâncias Todo pastor, e principalmente um pastor que se move no profético, no apostólico Já é meio que pré-formatado para essas loucuras eu não consigo visitar qualquer cidade sem A pessoa me buscar no, no, no aeroporto Eu estou passando Ele está conversando, está tentando né, contar a história dele Falando das pregações tal, tal, Mas meus olhos estão assim Daqui a pouco eu passo na frente do imóvel e falo Cara, dá mais uma volta, deixa eu ver esse imóvel Cara, aqui daria uma igreja Estou aqui em Rio Branco, no Acre Mas, cara Não sei quanto custa o aluguel Não sei se está para alugar, mas Daria uma igreja, Senhor Não precisa ser bola de neve não abre uma igreja nesse imóvel aqui como você acha que a gente está nesse prédio que foi alugado sem ter faixa para alugar levanta os teus olhos mas não só levanta os olhos percorre a terra para que Deus te mostre a grandeza o cumprimento, a largura daquilo que ele pode fazer na tua vida Abraão, eu te chamei para viver coisas maiores do que você mesmo eu não sei qual atitude de fé você precisa tomar, mas uma coisa eu posso te dizer, quem anda pela fé vive o sobrenatural de Deus quem anda pela fé, vive de forma grande aquilo que Deus prometeu há uma pessoa ao som da minha voz que você é casado vocês não podem ter filhos e o problema na medicina não está na mulher Mas a contagem de espermatozoides do homem é baixa Deus está multiplicando a tua semente E dizendo que você é capaz de gerar É óbvio que eu não vou pedir para você se identificar aqui É óbvio Mas eu preciso liberar palavras que Deus traz estão aqui comigo? Vocês estão aqui comigo? Há uma pessoa aqui nessa noite, esperando a resposta de um processo judicial que mudaria a tua realidade financeira. Eu estou vendo a mão de Deus de justiça vindo sobre ti, acelerando o processo em cima de uma mesa e se prepare porque 2021 é o ano da resposta que Deus tem sobre ti nesta área. Levanta os teus olhos para Canaã, levanta os teus olhos para Canaã e contempla a terra que Deus te deu. Ei! Qual é o teu canal? Qual é o teu canal? Qual é o local que você precisa pisar a planta dos teus pés e dizer: Senhor, talvez o teu canã seja a cura dos teus filhos, talvez o teu canã seja a salvação dos teus familiares, talvez o teu canã seja a aprovação numa prova de concurso? Eu não sei. O que é canã para você? Que hoje você só consegue enxergar de longe. Deus te dá autoridade para contar estrelas, para andar pela fé, para de forma sobrenatural, nesta noite, começar a declarar. Pela na fé, eu estou dizendo chegou a hora, eu estou dizendo chegou o momento a canaã é tua, a promessa pertence a você, creia creia ei. Hey. Hey. Oh. Se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade profética agora De começar a falar com o Senhor Qual é o Canaã dele para você Qual é o Canaã dele para tua história Talvez Canaã seja a restauração do teu casamento Talvez Canaã seja o teu ministério Seja construído Ah, não fica leio a esse momento Ei, O que é Canaã para você? Oh Algo na atmosfera deste lugar Deus está aqui para falar contigo Que Ele não esqueceu das promessas Que Ele não esqueceu da visão Que Ele não esqueceu do sonho Põe na tela para mim o versículo 17 Levanta e percorre a terra Olha para mim aqui Levanta e percorre a terra Levanta, pisa na terra Vai para a direita, vai para a esquerda Entende a largura, entende Eu vou dar a você Sabe o que Abraão fez? Ele falou assim: o que? Levanta e percorre a terra? Eu vou é morar na terra. Versículo 18 diz que então Abraão pegou as suas tendas e habitou na terra de Hebron No próximo culto dessa série eu vou falar o que é Hebrom. Ele pegou as tendas e falou: Cara, é, é para é entender o que é a promessa? Eu vou é morar na promessa eu vou é morar naquilo que Deus me prometeu eu vou é já habitar pela fé numa terra que um dia vai ser mim e do meu povo naturalmente eu não posso gerar vida, naturalmente minha esposa é estéreo, naturalmente eu acabei de ver a minha família ser separada o meu sobrinho me desonrar eu passar desvantagens e pisar numa terra que ninguém quer mas espiritualmente os meus olhos continuam vivendo pela fé espiritualmente eu continuo vivendo em esperança, há um pedido Nessa noite de Deus para você Escolha olhar pela fé Escolha caminhar pela fé Não escolha caminhar pelo que você vê Escolha caminhar pela fé Escolha caminhar de forma sobrenatural Se isso é contigo, levanta no teu lugar Faz um altar de adoração ao Senhor Levante as suas mãos E adoro, e adoro, e adoro